0: 就着、是、你的这个问题哦，我其实刚刚脑子里面也一直在浮现着你说的那句话：“大学路像是一个被摊开来的梦。”那我就在想，为什么梦不是一条路的集合被合起来的样子呢？我其实也希望未
1: 来可以有更多大学路这样的社区出现，但不是大学路 Number Two、Number、no. Three 这样的复制粘贴型的街区。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的城市有意思，我是丁猫，我是瑞秋。啊，今天这一期节目呢有点特别，因为前几期都是有嘉宾一起，但这一期只有我们两个人，因为
0: 我们两个人一直都很想聊一个话题，就是城市街区。对，而且我俩还特别有默契哈，一说到要聊哪一条路的时候，我们两个好像就是很不约而同的就会选择了一条距离市中心大概有二十公里之外的一条路，就是大学路。嗯，其实这条路呢，如果放在现在大
1: 肆流行的这个 City Walk。话题里面的话，它的讨论度不算特别高的，而且我们都觉得，就是无论从它的行程到今天的整个社区的氛围，还有跟着这条街区一起长大的人，都是很值得聊的点，而且它可以作为一个很重要的城市商业街区或者呃社区商业的一个很重要的案例。其实大学路啊，我不知道听众朋友们知不知道，就这条路它不只是行政道路，它和大部分的城市干道不太一样的是。它其实，在二十年前啊、呃，那个时候是由政府和开发商，就是瑞安这家公司一起规划出来的。所以它在以后的未来的每一步的走向，其实都不是自己长出来，而是有一个这样的一个商业公公司一直在后面做规划、做调控。所以这也是它比较独特的一个地方。嗯、呃，可能大家知道瑞秋是杨浦人，我们聊到大学路，肯定就是很多人会很好奇瑞秋。这个人他和呃大学路的情感连接是不是比较深厚？那要不你自己来交代一下吧
0: ？哎呀，什么说我个人跟这条路的情感连接，这个好像有点太大了。但是如果从这一个点往外去延伸的话，我记得我们有一期是跟晨基播客看台的那一期，我有交代，呃，我从小是在杨浦出生，所以其实大学路它几乎是陪伴我成长的一条路。而且他还不是从小就，大概是在我十八岁成人之后，他就出现了，而且就是陪伴了我从大学到以后不断的长大的这个过程。所以其实我对他的一个发展，我会很清晰在我的记忆里面。所以我有时候会一直和我的朋友们说，大学路这条路可能就像是我们八零杨浦区八零九零后一代人去看世界的一个小窗口。然后，因为我现在的工作都是做商业观察、商业分析嘛，所以在我的公众号上面，其实也有发表过五百多篇的这种商业项目的观察的内容。但是，其实每一次我写大学录的时候，感情都会不太一样。嗯，可能就是我对他更了解吧，而且我就住在他们他他的旁边，所以这一期节目我自己也很感兴趣。也利用这一次机会去花了很多的时间，对他进行了重新的了解和梳理。如果接下来跟能,能够借着这个节目跟大家去介绍杨浦的这条街区，它是什么样子的，或许也能向听众朋友们展现另外一种杨浦的面相。嗯，
1: 对
0: 对对，刚刚你有说到一个点
1: 嘛，就是他陪伴你成长，你能大概回忆一下，就是
0: 大概是哪一年的时候就已经出现了呢？嗯、呃，我们翻资料的时候是说瑞安拿到这块地是在零三，差不多零三年的时候嘛。但是我当时作为居民的时候，对它有印象，可能还是零六年到零八年。而且当时其实没有商业的。嗯、呃，我这里科普一下，其实他拿的不只是大学路这一条区，而是整个街区的一个开放。它里面有商业，然后也有呃创业园区，也有住宅，所以商业是在很后面。才慢慢地出来的。那在商业之前那一块地方是什么？大家给我们描绘一下呢？哦，我完全没有概念，因为我们几乎不会往那一块地方去走。它就像是一个荒芜的飞地一样，而且也没有太多的公交线路往那边走。其实这条路的南边就是五角场，这个是对于杨浦来说是比较中心的一个地方。但是呢，那个时候的五角场它也不像现在你看到的那么发达。所以其实当时五角场的这个开发和大学路的开发,开发，它是一起的，而且是先有了五角场的开发，慢慢的在往那边去延伸，所以这慢慢的形成新今天我们看到的五角场加创智天地的这样子的商圈的氛围。然后呢，它为什么要叫大学路呢？是是因为它旁边有两所非常著名的高校，复旦跟财大。然后这两个高校是在现在大学路的西边。另外一边靠近淞沪路这一边，对我们杨浦人来说非常重要的江湾体育场，而且这个江湾体育场我不知道你有没有进去过啊？嗯，这个体育场它很大，而且它是一百年前就有的一个建筑，是相对来说是一个我现在我们现在说是古建哈，就是这样子的一个比较重要的一个建筑。然后再往南就是现在看到的大五角场了，所以大学路这个片区也算是整个大五角场地区的其中一部分。所以它的整个的一个定位，其实是有辅助于整个大五角场的整,整体的规划的
1: 。所以，我可不可以这样理解，就是在当年可能就是两千年初的时候，那一片其实还没有形成大学路的整整个街区氛围，而是先从五角场开始的。就可能大家印象比较深的就是杨浦有一个五角场的商圈。然后有很多这种嗯、呃、综合
0: 型的这种呃那个百货啊什么的出现，对我这里要稍稍微的科普一下五角场吧。虽然现在你看五角场占整个的一个市中心还是比较偏的，在东北，在整个上海的东北角，但是它一百年前是在规划里面是上海的市中心哦，还有这个事儿，对，就是。我其实小时候都不是很知道的，到后面干了这行之后翻资料才知道，就是一百年前国民政府第一次做上海的大上海规划的时候，就希望能够把整个五角场当做是市中心的一个呃重要的行政区，所以刚刚讲到的市体育馆，还有包括我们现在看到的杨浦图书馆。它其实都是一百年前这个大上海规划里面出现的，还有包括像是博物馆，现在就变成了我们长海医院里面的一个建筑楼，对，就是这样子的一块地方。那五角场的这个五个角，就五条干道，它其实也是在一百年前就规划出来的，包括像是黄兴路、然后祥阴路、邯郸路，还有刚刚提到的淞沪路、四平路，四平路以前叫做奇美路。啊、哦，其实都是在一百年前规划出来的，所以才会有了现在我们看到的这个五个环。然后现在因为到了两千年之后就做了五角场全新的规划嘛，就有了现在看到的这个大城市广场。那以前就是个环岛，但是在我小时候，其实那一边的商业没有那么多，对于我们来说，它就是一个交通干道。那我们什么时候会去到五角场呢？就是我要去市中心的时候，要特地去五角场、哦，在那边换一条公交车，还是作为交通枢纽的这个主要干道。对我还记得每一次去那边，我都要换五十五路，这条路这条线路是专门从四平路出发，然后一路开一路开就到了外滩。哦，
1: 那说明这个规划其实还是挺前沿的。我在想一个点啊，就是。会不会是因为当时关于五角场整个杨浦片区的这个规划，加上有两所高校嘛，著名的高校，然后教育资源比较集中，所以杨浦
0: 区的人口密度会比较大。嗯，好像也不是完全因为这一点。其实那个大上海规划在三七年的抗日战争爆发之后就终止了，所以它其实就只是把相应的建筑给做造出来，并没有做后续的整体的长期的规划。那另外一边呢？其实，在当时的时候，杨浦它还有一个特点，就是它会靠近黄浦江那一带，就是杨树浦路。那那一块其实是是有很多工厂的，所以有了那么多工厂之后，就会有很多外乡的移民，然后慢慢的扎住进来，所以就会是有更多的这种呃工人的一个形成。所以，我们小时候会有很多家庭叫做双职工家庭，其实都是在工厂里面去。工人新村对，有很多工人新村，就像现在普陀区也有这样子的一个感觉。但是呢，商业消费在我小时候九零年代的时候，其实并没有那么发达。那我
1: 那我知道，就是嗯，差不多整个大学路规划是从两千零二年开始的嘛。嗯、我记得两千年左右，上海确实有了好几个比较有代表性的商业，像。人民广场啦，像新天地啦什么的，嗯
0: 嗯，那个时候的上海，嗯，大概商业界面是个什么样的情况啊？其实现代性的这种购物中心，差不多就在零一年之后开始慢慢有的。你刚刚讲到新天地，它恰好是在二零零一年开业的，嗯，嗯，然后在零三年人民广场的来福士就开业了，所以在当时。就慢慢的会有购物中心这个概念。那在这之这,这之前，大家的这个购物的去处会比较单一，就是为人民广场和南京路步行街作为整个市中心的唯一的消费商圈。然后在这之后的后面的二十年，慢慢就出来了现在的多商圈的一个形成
1: ，也有城市副中心这种说法了
0: 。对，那你刚刚讲到的城市副中心，五角场就是一个很重要的一个城市副中心。
1: 对我有我有看资料嘛，创世天地它整个开发就是在大学路那个片区，是在2003年，也就是说新天地可能建好的后面两年之后就开始做整个那个片区的规划了。但我记得大学路的开街应该是在06、07年，对吧
0: ？对对，我觉得这一点还蛮有意思。我有查一些资料，就是当时新天地在2001年开出来的时候，其实是。呃，震惊全全上海的，我们从来没有看过这样子的一个，嗯、呃，它是集旅游、消费、文化于一体的这种开放式的街区，嗯、就是很前沿
1: ，而且在这么市中心的地方。对对
0: ,对，然后我相信那个时候。就是其他区的那些政府看到了，就觉得哎呀，这么前沿的这种这样子的案例，一定要搬到自己去。所以当时就会有杨浦区和虹口区都和这家公司去谈合作，所以才会有了今天我们看到的创世天地，还有虹口的那一块的瑞虹天地。瑞虹天地以前就是著名的虹镇老
1: 街。那我们今天可能更多的还是主要在说，就是创世天地大学路这一
0: 片哈。如果是这样子去看的话。其实大学路的整个的街区的界面和新天地还是有一点像的，它几乎是没有那种盒子模的，它的主要的这个商业的形成还是在呃马路上，就像新天地它也是街区的，对对。对虽然很多人都不晓得，其实这两个地方的开发和运营都是一家公司做的，但是如果把它们放在一起，会发现哦，这个界面还是蛮像的，还
1: 是蛮多相似性。对
0: ，只不过现在新天地看起来会更加的时髦，它的客单价会更高。那大学路它会更加的 local， 更社区，对，它的客单价也更加低一点、嗯。说到这里，其实我一直。嗯，有个很强的好奇哈，你说这个新天地它是基于那个石库门来做的这种开放式街区，那大学路它是一个完全新造的一块地方、嗯。其实如果是按照我们今天看到的大部分的这种新区的开发，都是住宅，然后加上一个合资 m 然后加上办公，加加上办公就完全能想象得出来，最多就是商业，它可能找一个国际性的大师去做。那当时。为什么？尽管我对这个地方已经很了解了，我还是很好奇，就是为什么这块地方没有按照我们想象的那个方向去发展，而是变成了一个街区的一个形态？嗯，对
1: ，就关于这个点，我之前也跟朋友有讨论嘛，就我们说大学路像是摊开来的梦，嗯，然后我我在查资料的时候也有看到，就整个创世天地的开发是2003年，然后嗯，当。当杨浦区政府找到瑞安想要做这,这个片区规划的时候，一开始瑞安就想过不要做盒子梦，不要做综合体、啊。那个时候也找了一些对标的案例，去看了一下国外的案例。啊、呃，有一个地方是 Stanford University Avenue， 其实就是在斯坦福大学旁边的这个商业街，它也是一样，就是大学城旁边有一些创新创业这样的企业，类似于像 Google 啦、PayPal 啦，然后。嗯，还有做科技类的一些公司，然后因为为了要服务这些受众嘛，就不管是学生还是说刚刚出来创业的这些年轻人，所以他们整体街区的这个商业的商业的业态也会比较年轻态，有咖啡、甜品，包括一些简餐，就会让大家很 chill 的，你就直接在街区里面去消费和交谈了
0: 。对，说到这一点，我就很有画面感。我当时看到杨浦区有。有一个这样子的地方，开始有这种街角咖啡馆出来。哦，当时候还有那个，你知道，你知道有一个咖啡馆叫什么？雕刻时光。
1: 哦，天哪，好古早。
0: <笑>它就是开在现在那个人生一串的那、哦、那那个位置、
1: 哦。对对对，街角咖啡馆这个确实是那几年好像大家会
0: 谈论的一。但是你那个时候，你住的这个地方其实没有那么在市中心的。然后你觉得你的社区就是一个非常 local 的一个社区，然后就突然就发现哇、哦，这么有国际化的这个景象就在家门口出现了，还是蛮骄傲的。对
1: 对对，刚刚刚刚有说到 Stanford University 嘛，所以其实大学路也参考了一下国外的这个案例，然后再加上本来大学路有的这个教育资源，刚刚也提到的好几所高校，包括嗯，再稍微远一点还有同济大学，所以当时创天地先做办公的时候。就会先招一批就是这种创新创业的企业进来，包括像甲骨文啦、嗯、德勤啦什么的。对，我就还记得德勤那个 logo， 巨大的 logo， 就是朝着松户路那一块，就有一种快来吧，大家毕业了，快加入我
0: 们公司的这种感觉。啊、哦，的确是的，的确是的。你说到这一点，我又很有画面感了。就是当有一天我我坐公交车。经过松沪路这一边的时候，突然发现德勤跟甲骨文的 logo 上墙了，在这里，然后开始发现这里有园有一个这么先进的园区，我顿时对这里就充满了想象，就觉得我大学毕业之后一定要在这里上班。哦、<笑>虽然后面还是没有
1: 。那看来他们目的达到了呀，就是吸引这些年轻人。对对
0: ,对，然后他们还干了一件事，你知道是什么吧？就当时我们上海。还是很时髦的，有一个外语频道，叫做 I C S，
1: 啊啊、嗯，看过那个台
0: ，然后那个台里面会有一些很原创的那些小小短剧嗯，嗯，我还记得有一个专门做白领情景剧的一部短剧，那个地点就是放在创之天地的。嗯所以你看，我一个杨浦人，每天坐公交车会经过那个地方，回家电视里面又看到这个短剧，又是在创智天地这块地方，我就会对这里充满着想象。我就觉得，嗯、哦，可能未来对于我们年轻人来说，就业不一定在陆家嘴，啊，在这样子这种创新的园区，它也是一个很好的一个职业路径。嗯，完全真的是打开了我们对未来的一个发展的。想象的一个地方，因为后面啊，我就顺着你的话讲了哈，因为激起了我的很不不同阶段的回忆。就是刚刚有讲到创新创业这条线，我觉得这块对于整个创世天地来说还是挺重要的。嗯、呃，我后面在参加工作了之后，就会因为一些工作的关系，一直来到大学路。当时是在一二一三年的时候吧，这个时候其实整个大学路的商业界面慢慢出来了，然后。东边的这个创智天地的广场，它入驻的企业也也越来越多。然后呢，大学路背后的入驻的居民也慢慢多起来了。整个在一二1 3年的创智天地园区和大学路的氛围是还不错的。到后面，因为一些工作的关系，会去到一家在大学路的旁边有一条辅路，叫做永嘉路的，里面有一个独栋式的建筑。那栋那栋建筑当时有一个很重要的一个机构，叫做 IPO Club。这个企业是做什么的呢？你听它的名字就知道了。IPO Club 是专门扶持那些中小企业去不断的去融资，而而做出的一个孵化型的空间。这个空间它其实每天都有一到三场活动，所以你想想看，当时在大学路整个氛围，创新创业的氛围是非常浓厚的。几乎每天都有一到三个创新机构的路演在这里发生。街角咖啡馆很流行嘛，所以每个咖啡馆里面都会有人在里面谈项目。就有一点像是我们去到北京的中关村那边，就会有一个车库咖啡。嗯嗯，那大学路当时的感觉就和北京中关村有一点感觉，而且那几年
1: 刚好也是创业热潮吧。
0: 对，
1: 就是年轻人都想
0: 搞点啥。对，
1: 都想要自己做点什么项目，可能正好大学的那一块就自然而然的就形成了这样的创新创业的一个氛围。是的，而且当时
0: 因为政府他也在大力的推动这整个年轻人创业这件事情嘛，那只不过因为后面这一条线就慢慢淡出了，所以创新创业的这个氛围就没有了，然后那家 IPO Club 也关闭了，但是呢。这条路并没有因为创新创业这一条线消失了而慢慢的淡下去，反而商业这一条线就慢慢的出来了，包括那个主路上面的那些商铺以及楼上的那些商铺。哎，丁茂，我记得你第一次来上海的时候应该是一六一七年的时候吧？你是什么时候来到大学路的呀
1: ？对我还回忆了一下，我是一六年正式搬来上海的吧。然后17年的春天就去了大学路，嗯，
2: 我
1: 还记得，就是那个时候去大学路，还为了要去找一家店，那家店叫知音生活馆。哦、oh. ，应该，我我相信有很多年轻的朋友可能也去过这家店，虽然他现在已经不在那个位置了。哦、
0: oh, 啊，事情就连起来了。刚刚说的那个关掉的 IPO Club 的后面承接这个店铺的就是知音。对我,我，
1: 我还记得我当时从地铁站下来之后嘛，就从交湾体育场出来之后，然后就沿着大学路走了一段，然后去找的那条小马路。那在走上大学路整个主街的时候，会觉得，哎，还挺安静的，对，和整个湖交场感觉还挺不一样的。然后两边的底商他们都会有一些外摆区，就会有人就是。坐在户外，在那边聊天喝东西，嗯，就就会看到有一些商铺，其实还会在楼上，像一些很好吃的日料店啊，然后一些桌游啊什么的
0: 。而且它很有意思，他会把他的那个呃店招放在墙外面，
2: 对，所以就很立体
0: ，对，就像一个灯牌一样的。
1: 嗯，这种形态其实我之前查资料的时候有看过，就在很多年前，柯布西耶有做过一个公寓，叫马赛公寓。那个时候差不多就四七年左右吧，就是欧洲二战结束之后，那战后的马赛人他没有地方住，所以柯布西他就做了这样的一个比较多户的一个住房。嗯，当然不是说完全类比啊，但是我现在再看回嗯、呃、大学路的这样的一个青年公寓的话，会觉得它整个比较有生态感，就是会有商业的部分，会有居住的部分。那大家可能住在那儿的人，你下个楼。或者你去隔壁那一栋，你就去，可以去你喜欢的店了。嗯，对。然后呢，还有一个点就是，我去走了大学路，我还记得我一七年其实去了好几趟，不同的季节都有去过。你去走大学路，你会发现，其实大学不是只有那一条主街的、嗯，它其实旁边还有很多像正明路啦、韦德路啦、韦康路啦等等，还有很多一些小马路。那如果是只是大学路这一条街的规划，你把店铺全部填满了，然后只是在那条街上，呃游逛的话，我会觉得有点单调的。但现在有了很多的小马路，所以每次去我觉得还
0: 蛮有游逛感的。我这里可以补充一下，其实你刚刚讲的那些小马路嘛。在初期，商业其实没有那么多的，嗯，所以它还是一个分阶段的一个开发的过过程。先是主街的充盈，然后慢慢的渗透到其他的副街。对
1: 对对。然
0: 后再加上，我记得其实一开始大学路跟创智天地它是断头的
1: 。是的。
0: 嗯，因为他的那个地下的商业街和那个地下的那个人行道还没有开通，所以当时有一段时间大学路那边还是没有那么很有人气的地方。因为要做这期节目嘛，我们还请教
1: 了一个朋友，嗯、呃，他是之前在瑞安做规划设计的，啊、呃，这么一位朋友叫运飞，他有大概跟我说，除了我们刚刚讲的最开始、呃、做规划的时候有参考。就是国对标国外的案例，就是、Stanford University Avenue， 对，就是整个规划是做出来了，但是它其实商业的部分它是慢慢形成的，因为2023啊、呃， 2 0 2零零三年差不多拿到，然后是在06年开出来第一期的，第一期其实当时并没有特别好的商业，直到08、09年有一些商业融入进来，然后到整个大学路完成才有了。我们所看到的这种比较年轻态的一个形态，然后还有一点呢是啊，零七零零八年商业虽然开出来了，但是位于东边的那个松沪路一直在改造，嗯，杨浦人肯定很有感触。对，地铁还没有通，那大学路两边它是断头的，就只有交通的道路，没有商业氛围。再加上最开始的大学路，就我们现在知道的那条大学路，它是一个单行道，车开得特别特别快，差不多是也是在二零一零年左右。就是政府成立了一个叫五角场街道商业办公室，来促成了这个事情。所以第一个要做的就是把单行道改成了双行道，然后商业外面也有有了外摆区，然后慢慢慢慢的这个商业氛围就形成
0: 了。哦，你这么一说，我的话我的记忆又被拾回来，对，又被拾回来了。嗯，我的人生第一个桌游就在大学路，那个时候正好是零九年。当时去的时候一片荒芜，嗯，底下的商户还没有。我们当时是在楼上的商户玩的。然后，呃，零九年之后我就去念大学了嘛，每个礼拜都会，每个礼拜周末会回家。然后那个时候我就记得我跟高中同学聚会，慢慢的就会从原来的五角场万达那边挪到大学路。就每一次去你都会发现那块地方它是有在慢慢的调整和更新的。然后慢慢会有更多有意思的小商店进来，和和咖啡馆、餐馆进来，你、嗯、你就会发现人开始变多了，那边的氛围也变得好了。然后再来就是，我觉得交通的疏通是很重要的。以前我们去到大学路的时候，最最害怕什么时候，就是夏天和冬天。
1: 哦，因为光秃秃的。
0: 对，因为你那个地铁下来之后，你一定要在上面走个一公里，还要过个桥才能到大学路。但现在后面到，呃，后面地下商业街开了之后，你就直接可以从地下商业街穿到大学路。这个是对于整个大学路的商业氛围起了很大的推动的作用的。嗯，是的，是的，对
1: 。我们刚刚聊了很多，就是关于它背后的。整个规划包括商业初期怎么一步一步融入这些好的，呃生态进来的。对，那其实我们会发现，就是这些年让我们对它产生更强连接的，嗯，不只是这些格局，还要包括在这里做生意的以及在这儿生活的一些人。嗯，嗯那下一个部分我们就要聊聊一聊，就是跟大学路有关的几个做生意的人。
0: 好，那我肯定要先介绍一个朋友，他是我认识了近十年的朋友，一四年就在这里开店，一直开到现在已经九年了。这家店是一家叫小喜田的新疆米粉店，老板叫做铁掌柜。下次如果你们去到店里面的时候，就问、嗯、铁掌柜在吗？我是瑞秋的朋友，也许他可以很热情地招待你。对，那这个小喜田，他其实一四年的时候呢，他是开在楼上的。就是你刚刚说的那些楼上的商铺，嗯嗯，一开始我记得这个铺面并没有很大，但是很温馨。后面因为一些客观的原因，他就搬到楼下了。那现在它的位置是在二学路的另外一边，创智天地的下沉式广场，就更加的靠近社区了。我其实对铁掌柜这个人非常好奇，也非常敬佩他的一点就是，他这么多年来一直都没有再去拓其他的店。而始终都在坚持开这一家店。当然，我也有问他哈，就是这么多年有没有想过去拓店？他说他有想过，后面他就放弃了。最终就觉得，哎，我为什么不像那些日本的那些掌柜、那些职人一样，一直都开着一家店，然后通过这家店去和周边的这些居民，呃，他的朋友去维系这段感情，并且通过这家店持续的去为周边的这些客人们去提供更好的。呃，新疆米粉以及其他的他家乡的这些美食，而事实证明，他这些年也做到了这一点，所以这是我很佩服他的一个一个地方，也是我认为铁掌柜身上的一个掌柜式的气质，也代表了大学路上面一部分掌柜的气质。那这个气质很有可能是和大部分的那些主流的购物中心里面的品牌会不太一样，他会跟人的距离会更近一点。
1: 对，说到这儿，我也有跟铁掌柜聊嘛。他说最开始想要做一家新疆米粉店，只是为了服务新疆的朋友。结果后来发现，哎，来这个店的常客其实都是工作或生活在这儿的人。很多可能企业的老板也变成了他的朋友。比如说，我就知道极客老板小宇宙的同事们都经常去这家店光顾。啊、对，所以他会发现。嗯，好像也不用带着标签去服务人，而是把好的产品给到嗯来的客人们。嗯，包括他他说后来也因为嗯他们有宠物，然后也变得这家店变得跟宠物友好了，然后也做了外卖的嗯这个产品分类。对，以前他就说完全不做外卖的、嗯。
0: 是，然后他定期会挑一些新疆家乡那边的好的水果。来过来进行分销
1: ，嗯，对，这家店可能生活在那儿的人，一直要、啊、提到大学路小喜田，就会觉得啊，它真的是一个存在于社区的这么一家小店，嗯，嗯对它的一个共同记忆，嗯，刚刚我们有说到大学路上的掌柜和在商场里开店的人很不一样，这就是。我们所谓的大学路掌柜的气质，那说到这儿呢，我还想跟大家分享另外一家店，就是其实刚刚有提到的，曾经在这里开店，虽然后面又离开的嗯知音，对，它是一个嗯国内的设计师家居品牌，然后因为知音的 CEO 也是嗯我们的好朋友 Lily， 嗯，他有跟我们说在，在其实，在他从日本留学回来之后，他跟他合伙人一直想要在找一家店。对，就一直没有选到合适的嘛。其实啊，他们在嗯、呃、上海开店之前，在北京是开过一个 show room 的，你知道是在哪儿吗？在哪里啊？在杨梅竹斜街。哦、oh. ，对，所以他你看杨梅竹斜街，它也是一个偏胡同这么一个偏呃这种生活化的一个小小,小街道，对吧？嗯、呃，它没有一下子就开在商场里，而且当时定位就是 show room 嘛，所以它还不是一个旗舰店。嗯，就想找这样的氛围，然后在上海呢，他们也一直在寻找类似的这样子的一个街区氛围，就直到找到了知音当时在的呃那那家店，就是刚刚前,前面你有提到 IPO Club，IPO Club 那栋建筑已经空置了有一段时间了，刚好丽丽和她合伙人看到觉得哎这个地方还不错，所以就干脆想要把这儿做成是在上海的第一家。线下的空间，当时还花了蛮多心思的。我,我相信听众朋友们应该也有去去过这家店的，它是一个粉红色的一个空间，也做了蛮多的小巧思在里面，就开出了这么一家店嘛。就是因为它的造型也比较独特，就会有很多年轻人过来打卡。其实他们一开始也没有想过要做一个网红店的。那既然有了一些线上的这个这个流量，那来线下打卡，还包括进店的人就越来越多。他们也不只是一个家具店，包括也做了有图书馆，然后也有咖啡馆。我记得当时的咖啡是跟月球咖啡合作的，所以他整个就是有一种做了一个客厅一样的，然后会非常 open 的邀请周边的居民住户都进来。嗯，他有跟我说到一个点，就是。这家店本身它是一个家具店，嗯，但是在呃，比如说夏天特别热的时候，尤其是在周中的时候，会发现有一些，呃周围的人他会进到店里面去休息，啊、呃，然后店员也觉得，嗯、呃，不用赶他们，就让他们就是自然的就坐在这些家具上面，他可以休息，嗯、他觉得哎，就是提供了这样子的一个空间。那我们是想，如果这样的家具店开在市中心的话，可能未必会允许大家在那儿就坐着当一个休息空间，对吧？所以正是因为这样的一些嗯特质吧，就是知音当时所在的这个空间，就是跟周边的社区产生了一个比较好的这种邻里的关系。还有一个点呢，是莉莉丝跟我讲的一个跟他个人比较有关系的是，知音在杨浦区开店的这个过程中，其实 Lululemon 也在大学路开店了。啊，嗯，而且对 Lululemon 来说，他们想要去找一个非市中心的一个区域嘛，还是有一些风险挑战的，所以就找来了、啊、Lily 说，要不要做？杨浦区的大使哦，对他当时跟我讲这一段的时候，我觉得还挺妙的。他说，也确实因为这样的一个机会，他成为了大使之后呢，嗯，会自发地去组织一些活动，包括一些其他的社群的人，把活动的直接场地就放在知音这个空间里面。哦，其实也有一种接店铺和店铺之间的联动的感觉哈。是的，是的，而且，嗯 ，Lily 因为自己做瑜伽嘛，她可能就会对。尤其是在疫情期间，他可能就会对自我的观察、身心灵各方面有更多的了解了。所以，在跟有这样本来有这样运动习惯的社群朋友交流的时候，就会很自然。所以大家的这个联系是非常紧密的。就是哪怕知音在其实2021年就离开了嘛，当然也是因为疫情，然后包括等等的其他方面的原因。嗯、呃，他们虽然关掉了这家店。但是莉莉自己有说，包括她自己，还有啊、呃、同事们对杨杨浦，包括对大学路是非常有感情的。就现在约朋友还是会约在大学路，就他认为那个区域是有他熟悉的这种氛围的，而且会有很多店，就像刚刚我们讲的小喜田一样，他就一直在那儿开店，就会让人觉得整个片区是非常有温度的，而且是很有生活感的。啊、呃，因为这期播客嘛，我跟莉莉还打了一通电话。因为我们俩都刚从日本回来，都很久没有去日本了，然后在东京就逛得有点无法自拔。就我们都其实挺喜欢像下北泽呀、吉祥寺啊、像慕木,木黑这样区域，然后我们就在想，为什么上海没有类似的区域？而且这种百年老店好像在国内就是很难存在的。嗯，这也就是为什么我们回到自己生活的城市，我们非常希望，嗯、呃，自己生活的街区有
0: 这样子的充满。生活，生活氛围的这样的一些街道，嗯，那说到这里，我要再分享一个朋友了，他呢蛮有意思的，就是十六岁就确定了自己的人生方向，就是要做一个推理小说家。哦，我知道是谁了，<笑>嗯、对他就是石晨，也是现在国内比较有名的一个青年的推理小说家。那他蛮有意思的，他其实不只是做推理小说，同时在。二零年的时候，就在南昌路开过一家推理小说的书店，叫做孤岛书店。然后后面也是因为一些客观的原因哈，就把那家店关掉了。后面呢，大学路的招商的同事找到他了，问他要不要来大学路开店。然后他这个时候就开始自曝了，说：“诶，其实我是个杨浦人。”后面我跟他聊的时候，我才发现哦，我跟他是住在一个街道里面的，哦、这么小<笑>对，就很有趣。可能我们还有很多共同认识的朋友啊什么的。当那个大学路的招商的同事找到他，让邀请他到大学路开店的时候，他又觉得还还挺好的。一方面离家又比较近，然后另外一方面呢，他其实对大学路也有一定的感情，因为都是杨浦人嘛，也大概知道那里会是什么样子的。这个这个顾客人，于是就是他也没有多想，就把店开在了现在的大学路旁边的辅路韦德路上面。哎，这这个韦德路这里也可以说一下哈，现在是不止石城的这一家迷云馆，它其实已经慢慢的形成了一个书店街区的小氛围了。除了迷云馆之外，还有像是那个月月书店，然后还有一家店就是福旦旧书店，福旦旧书店也是之前。在复旦那一边关掉了之后，被大学路的同事邀请过来开店了，就是这样子形成了一个现在的这个文化书店的这个氛围，我觉得还挺好的。那再说回迷云馆这一家店，其实你走进去会发现它的布置很简单，一个两层一个独栋的一个街铺，被石城隔成了两层楼，下面一层就是买的是那些呃国外的。本格派的很传统，本格派的那些推理小说家的书，然后在网上的二层就是卖的是大部分是国内的推理小说家，所以其实他开这家店呢，他说他肯定是不赚钱的，为什么要开呢？就有一个夙愿吧，希望这里可以变成全国推理小说的一个集中点。能够让更多的人知道国内的推理小说现在的发展阶段，所以其实石城这个人也很有趣。如果你跟他坐下来好好聊，他可以跟你聊一个下午，关于那个推理小说的这个发展历程，以及他自己的一个创作的东西。那有时候去到店里面，你会发现他一个人静静地坐在里面写自己的小说。我觉得大学路的这块氛围，其实也是给到这些创作者。他能够在自己用在这里拥有一片天地，然后去创在自己的世界里面去创造另一个世界
1: 。对，你看，刚刚我们有举例三个朋友嘛，他们都是在这儿开店，或曾经在这儿开店，然后就会跟大学路发生非常紧密连接的这样的一些具体的人。那我们再看向大学路。虽然这个街区它是开发商主导运营的，但是这个街区特别容易看到人，嗯，对，而且能看到人和人之间的关系。它也不是在时髦的梧桐区里面看到好像大家都是因为打卡而蜂拥而至的那个那个画面。那我想这个也就是久而久之大家愿意经常来到大学路或者来这边生活的一个很重要的原因吧
0: 。我每一次去大学路的时候，我的心态是非常放松的。就是不管我今天的穿着打扮是什么样子的，我会很自然而然的去踏到这块街区，很顺理成章的和几个我认识的店主打个招呼，在他的店里面坐一坐，聊一聊他们这两天的生意情况，看看他们最近在忙什么，就有一种邻居朋友的那种感觉，然后你会发现。几乎每一个踏进店里面的客人，他也是很轻松的那个状态，并不会刻意的去显示自己是谁，或者是想要去 show off 什么东西。就在
1: 市中心看到的，就是完全不一样。对，
0: 就是很呃亲民的社区感，这个也是我们觉得大学路这块地方非常的。独特的一个地方吧，
1: 对，这也是我们觉得大学打动我们的点，因为它足够的多样性，它也有很多多变性，以及
0: 它有这种社区的灵里性嘛、嗯。对，还有一个，嗯、呃，我觉得它是可生长的，嗯、呃，就像刚刚说的，它从一条街区这样子的开发，慢慢的延伸到其他的副街区，慢慢的去把周边的学校的人、办公的人。还有住宅的人，以及在旁边的那些更加 local 的居民，都融入到这一块地方，形成更大的一个 community
1: 。但这个地方，我们其实有一个疑问，就是为什么在二十年前就看到了这样的街区规划，反而在我们现在生长的城市里面，这样的街区越来越
0: 少了？就着、是、你的这个问题啊、哦，我其实刚刚脑子里面也一直在浮现着你说的那句话。大学路像是一个被摊开来的梦，那我就在想，为什么梦不是一条路的集合被合起来的样子呢？是不是我们现在的商业形态和字幕有点过多了？然后现在有这么多 city walk 的这个话题，是不是也反向证明着，其实我们还是很想、很愿意拥有像这样子 cozy 的这种商业街区的
1: ？对，我觉得，嗯、呃。为什么大家最近又反复的在提 City Walk？ 其实大家更愿意回归街道，回归生活本身。那盒子墨它有一种就是把人关起来的，而且有一种，嗯，它其实你会发现在大城市现在很多墨它长得很像，它从建筑外立面，包括里面的店。嗯、呃，包括它可能里面就是工区的一些设置什么的，你就会觉得，哎、呃，这个墨和那个墨它是很像的，但是街区就有它独特的这种不同性在里面。但是话说回来，我一直是觉得墨有它存在的必要性和合理性的，因为从城市开发的这种角度，嗯、呃，盒子墨能体现出它的效率，而且它更集中管理。其实从后期运营的角度来讲。可能它会更便于管理的嗯，嗯，然后也因为你看现在天气这么极端，对吧？最热和最冷的时候，你是非常需要在室内的，是，而且就是一个比较综合型的大的这样的梦，你可以在里面游逛很久。如果它又和地铁连通的话，那你整个人都是在室内，你不会在外面去经历这种暴晒、暴雨或者严寒的天气。我们既需要有这样的比较综合性的这种盒子 m 然后也需要开放式的街区。我觉得两者都需要在在一个大城市里面，嗯，但做规划或者说做商业运营的是要在这两者之间去找一个平衡。说到这儿的话，我还是想要 Q 一下运飞，就是之前在瑞安做前期规划的这位朋友，他有跟我科普说，嗯，当时其实在2002年左右，中国规划体系还是在一个建立的阶段。所以刚开始嘛，就是规矩也没有那么多，土地出让它是可以一大片出让的，但这个时候它也允许有一些野生力量的发发展。说到野生力量，其实它就有有好有坏，它是它是双面的嘛，嗯。然后后来就是城市规划越来越细致和严格，然后政府的把控都做到了非常细致才能出出让。一方面呢，的确是对这种建设管理有好处，嗯，更嗯更有效率的这种管理方式。但另外一方面，它留给开发商可以发挥的空间就变少了，所以才就是我们看到目前的这种 land
0: use 再也没有像20年前这么的开放自由、嗯。所以我觉得大学路这块区域能到今天的发展成今天这个样子是一种幸运，就是因为当时整个的政策相对来说会比较开放，才会有了这个这样子街区的呈现。那经过了时间的一个推移，它慢慢的成为一个我们今天看到的相对比较成熟又比较有活力的一个街区样本
2: 。对，嗯
1: ，我我觉得目前出现这么多的大量的综合体，大家又回归到街区，嗯、呃，就是其实会发现，嗯、呃，现代人其实非常需要有这种在街区漫步的这种感觉的。啊、呃，那说到这儿的话，我其实想要举。两个国外的例子，一个就是，嗯，在日本东京的街道下北泽，因为刚才去过东京嘛，就是这个体感还是非常强烈的。首先跟大家，首先跟大家说一下，下北泽其实离涩谷不远，嗯，它是在一个叫世田谷区的这么一个小镇。其实，在七十年代，就是这个片区已经东京次文化的一个孕育之地了。啊、嗯，最开始因为有东宝艺人在这儿开设了本多剧院。然后后面慢慢有了一些 live house 啊等等，就光 live house 都有五十多个，然后早、嗯、一些早期的音乐人啊、艺人啊、创意工作者就会搬到这这个街区来，所以整个下北泽早年间也被称作是这种音乐之街。嗯，然后后面呢，就是在下北泽一番街就开始有了很多的古董店啦、服饰店啦、杂货店啦、文具店，因为杂货这个形态大家知道，就是确实是日本是非常盛行的。嗯。然后也在零五年左右，他开始开设一些画廊，就会扶持一些新新兴的一些艺术家。再到后来，就是由小田吉这样的开发商介入改造，他就去把整个呃一点七公里长的这么一个街区，他就分布式运营，就有了像地铁车站外的这样一个综合的设施，然后也有像 Bonus Track、像 Reload 这样的比较符合现代年轻人审美的。这样的一种嗯买手店的类型，它也有咖啡店、书店、小商店等等，甚至你在走走上这个街道的时候，你会发现，哎，很多地方你都可以很轻松地坐下来，你甚至不用消费，但是它就是为你提供了很多这样的可以用作休憩的公共设施，所以其实会看到目前越来越多越来越多的东京年轻人，他愿意搬到像下北泽或者是吉祥街这样的街道。它没有像新宿涩谷银座这么的繁华，这么的商业集中，但它也有你能够消费的这种文化场景。那看东京的城市界面，就是它既有这种非常现代性的盒子，然后也有松弛的街区的画面。而这些街区其实也是被商业地产方在运营着。嗯，
0: 那这几年我身边还是有很多原来是住在市中心的朋友，这几年因为工作，比如说刚刚说的小宇宙、极客、B 站的这些工作的年轻人，会慢慢的搬到杨浦。他们给到我的反馈是，当当你住在大学路附近的时候，你就你会觉得，哎，那里整体的社区氛围很舒服，该有的都有。然后又很好玩、好逛，然后你很容易去认识到一批新的呃邻居的朋友，所以他很快就融入到那边，成为杨浦的新居民。我就是觉得，其实现在的副中心的一个开发，它不一定是用那种大开大建的那种方式。那像这种小机里的这种街区，加上产产业的相整体的这个复合型的开发，是可以更快的去吸引。那些年轻人慢慢地来到这块副中心生活下来，其实大学路，我们今天聊的是一个商业的，从商业的板块去讲，但是往更整个往整个片区的一个规划来看，它其实是非常合理的。用而时间证明了，现在已经有很多年轻人开始往这块地方去迁移、去居住和生活，所以其实我还是很。很期待能够看到接下来，当市中心和副中心的增量增量土地已经慢慢变少了，而更多的是存量的一个发展之下，我们能不能去保留原来的这个城市肌理的同时，去植入更多的这种新活力，把这些街区的这个活力能够用商业的一套方式去运去重新的运营起来，形成一套新的一个社区的叙事。那这样子的话，我们今天在聊，在未来在聊街区的时候，不只是去市中心去聊 City Walk， 也不只是聊大学路这一个样本，而更而是能够在城市里面看到更多的有生活气息的、有社区气息的、可以融入更多的人的这样子的这个街区样本。那如果是这样子的话，我觉得这个才是城市有意思的地方。是的，我们今天以大学路为
1: 起点，聊一聊它的行程、它的规划和它相关的人。你就会发现，它其实不只是一个城市道路，而是一个非常鲜活的生活区域。也是因为有了二十年的生长，才有了今天我们看到的样子。就像你刚刚说的，我其实也希望未来可以有更多大学路这样的社区出现，但不是大学路 Number Two、Number、no. Three 这样的复制粘贴型的街区。嗯，我觉得城市规划是需要有时间和耐心的，也是需要对地方有足够的尊重。那希望二十年以后或者三十年。呃，如果我们都还在聊街区的话，不要只是大学路这样一个案例，而是有更多丰富的案例出现。感谢你们收听到这里，这也是我和瑞秋第一次尝试没有请嘉宾，我们自己聊喜欢的城市话题。如果你们对这期节目有共鸣，或者你想听我们聊聊哪些与城市商业及生活有关的话题，也欢迎在评论区给我们留言。
2: 做 m i d n i